0: Welkom bij Cryptocast nummer 12. Mijn naam is Herbert Lankenstein. ben in de bnr podcast studio met Boris van der Ven. Hallo. Ook bekend van GameKings. Daar gaan we. Madelon Vos. Hallo
1: Herbert. Ook bekend Robert.
0: van IEX.nl. Yes. En met Morten Christensen van airdropalert.com. Ja, Welkom.
2: leuk om hier te zijn. Dankjewel Dank voor de uitnodiging.
0: Ja. Leuk dat je wilde en kon komen. We gaan jou dus straks helemaal uitvragen over het fenomeen airdrops. Maar eerst even... Uh, omdat het leuk is, persoonlijke dingen. Uh, ik begreep dat jij uh, provoz voor onze sponsoren. Zullen we onze sponsors nog even Laten we die gewoon. Ja, het is, zoals, je is, je je is een
3: traditie om ze gewoon over te slaan elke week. <laughs> <laughs> veel te laat te noemen. Nee, wij worden
0: gesponsord. Sorry Morten. Wij worden gesponsord door Bittonic.nl en bitmymoney.com.
3: Uh, zij maken deze podcast mede mogelijk. Ja, en we uh, moeten nog even eraan toevoegen dat alles wat je hier hoort geen beleggingsadvies is, maar gewoon onze eigen bescheiden mening. O, oh zo. En voor de
0: zekerheid zeggen we dat straks nog een keer.
3: Ja, yep. disclaimer. Uh, Dis Absoluut, heel belangrijk, die disclaimer. Zonder, ja,
0: ja. ja. Um, en nog even de inhoudsopgave dan. Uh, we behandelen straks de binnengekomen tweets. We behandelen het nieuws. Ieder van ons heeft een eigen nieuwtje om te bespreken. We doen de prijsanalyse met Madelon Boerus en ik spelen het beleggingsspel. En daarna gaan we dus uh, Morten uh, Christensen het hemd van
2: het lijf vragen.
0: Maar uh, ik begon al met uh, de eerste vraag die ik zo graag van je wilde weten. Ik begrijp dat jij uh, pokeraar bent geweest.
2: Ja, inderdaad. Um, ongeveer tien jaar gepokerd, waarvan acht uh, professioneel. Uh, eigenlijk volledig online. Niet, uh, niet het Hollywood plaatje wat je ziet in casinos of uh, kroegen. Ja. Um, maar gewoon uh, thuis op mijn zolderkamer achter de computer. Ja,
0: succesvol. Ja. Ja. ja, geen... Uh,
2: alle jaren waren goed. Um, vooral veel interessante mensen leren kennen. Uh, jarenlang rondgereisd, altijd in pokerhuizen gewoond met andere soortgelijke jonge jongens die uh, volledig uh, aan het spel uh, hadden gecommit. En waarom opgehouden? Um, vorig jaar was ik een jaar, heel jaar reizen met mijn vriendin. Toen zijn we ook de site uh, gestart uh, midden in het jaar. Um, Airdropalert.com is dat. Inderdaad, ja. inderdaad. Um, ja, dus ik had een jaar break genomen van uh, poker. En um, het is een beetje lastig om dan weer terug erin te komen. Um, vrienden in Nederland zijn echt uh, wereldtop. Uh, ik keek er een beetje tegenop om hard te gaan werken. Om op mijn oude niveau te komen. Laat staan op het niveau waar hun nu op spelen. Ja, ja. Dus uh, ja, en de site liep uh, best wel goed. Dus toen heb ik een keuze gemaakt van... All effort. Right,
3: uh, uh, we gaan uh, gewoon vol voor de site. Ja, ja. oké, okay, dat is te begrijpen. Ik heb het idee dat het meer voorkomt. Dat mensen... Uh, Zo'n paar jaar terug hoorde ik iedereen was aan het pokeren. En nu zie ik iedereen die is met crypto bezig. En die is aan het treden en zo. En dat,
2: ja, dat... ja, een hele groot gedeelte van de poker-economie is uh, naar crypto
3: geswitcht. Ja, op een vreemde manier sluit het heel goed op elkaar aan. Misschien is. het Ja, ik het even dat ook... dus
2: uit, waarom sluit het op elkaar aan? Um, ik ben dus ook in aanraking gekomen met bitcoin via poker. Want het was een heel makkelijk treedmiddel. Uh, mensen spelen allerlei verschillende currencies. Uh, ja? we, het is een wereldwijd spel online. En als je dan van geld moet storten op een site wat niet jouw currency is, dan betaal je vaak fees en zo. En dan als ik iemand anders ken die bijvoorbeeld Canadese dollars heeft of Chinese yuan, die dan mij dat geld kan sturen, dan kon ik hem makkelijk in bitcoins betalen. En dan zo hoge fees vermijden eigenlijk. Ja,
0: wow. En zijn de prijzen ook vaak in bitcoin? Nee,
2: nee. Dat niet Dat wel in de, ja, ja. in de currency van de website, ja. Maar er, ja. Zijn, er zijn wel uh, bitcoin-websites geweest. En die, die starten nu ook weer. Ja, maar de meeste poker poker-sites
0: ja. accepteren dus bitcoin, begrijp ik dat goed?
2: Nee, nee, nee. Je doet dan onderling, zeg maar. Onderling?
0: Ja. Oh, ja, er zijn ja, hele ja, grote
2: tradegroeps waarin, waarin alleen maar pokerspelers zitten. Die dan verschillende currencies ruilen voor cryptocurrencies. Omdat ze die, toevallig die currency dan nodig hebben.
0: Ja, interessant. En Gaat. jij ja. werkt of werkte met straatkinderen in Colombia?
2: Ja, ik heb dus een tijdje in Colombia gewoond uh, met pokerspelers. En uh, in plaats van de hele dag achter mijn computer te zitten, zeven dagen in de week, besloot ik om ook twee dagen in de week met uh, straatkinderen daar te werken. Wat deed je dan? Uh, sporten eigenlijk, vooral voetballen, uh, hey. heel populair daar. Tof. En uh, ik heb daar ook het WK meegemaakt waar Colombia het heel goed deed. Dus, uh, oh, dat is natuurlijk. Dat was extra leuk, leuk ook met Echte die jongens. Echte gebeurtenis daar. Ja, 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 ja dat was een heel uh, ja, groot feest elke keer en uh, ook al... Ze verloren toen in het kwartfinale van Brazilië, maar het was 1,5 feest daar.
0: Ja, ja, ja. 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 Latinos zijn een ontzettend fanatiek.
3: Ja, inderdaad. inderdaad. Je, je zat er mede in, Medellin, toch? In, ja, uh, inderdaad. Ja, geweldig. Ja, mooie stap. Super, zie je okay. ook een beetje iets terug van dat... Uh, ja, we gaan eigenlijk een heel interview. Misschien moeten we dat bewaren voor, voor zo meteen. Ja, uh, dit zijn de
0: personalia's. Straks ja. gaat het over airdrops.
3: Nou, ik, ik, vond, ik zag inderdaad dat je gewerkt had met straatkinderen. En ik had gelijk zoiets van... Ik ken heel veel mensen die in bitcoin zitten... omdat het de wereld een betere plek moet maken. En de banken, en geen oorlog meer en dat soort dingen. Een
2: beetje je, idealistisch. Ja, ja, een
3: beetje idealistisch uh, overwegen. Heb je dat ook als je... Ik bedoel, is, je, je drijft om iets met crypto te doen. Zit daar zoiets in? Um, nee. Nee, het gewoon... ja, ja.
0: Dat vind ik dan heel gezond. Want dat, dat idealisme, dat heb ik twintig jaar geleden ook meegemaakt. Ja, inderdaad. Het World Wide Web, dat zou ja. beter onderwijs brengen... en meer democratie en de hele mikmak. Dat heeft een
3: goede poging gewacht. Ja, maar het <laughs>
0: tegenovergestelde is toch zo'n beetje gebeurd. Hè? We hebben nu nepnieuws en... Uh, ja. enfin, uh, allemaal van dat uh, Facebook, uh, dat onze data... Uh, opzuigt en dat soort zaken meer. Oké, okay. hey, we gaan naar tweets kijken. Nee, we gaan eerst naar mail kijken. Want ik kreeg zo waar deze week een mailtje. Wauw, wow. <laughs> ouderwets. Dus is weer eens ja. wat anders. Van uh, Jan-André Schönekerrel. mooie naam. En uh, die heeft er bezwaar tegen. Hij zegt, uh, er werd vorige week de indruk gewekt... dat bij het gebruik van een online wallet... je munten online staan op je... en, en ze op je, dat ze op je pc staan als je een full note bent... of een lokale wallet gebruikt... Uh, ik ben er niet zo zeker van dat wij die indruk hebben willen wekken. nog, ik weet zeker dat we die indruk niet hebben willen wekken. Nee. Uh, dus hoe dat zo gekomen is, dat weet ik niet. Maar um, ook werd de indruk gewekt, schrijft hij, dat een wallet op je telefoon veiliger is dan een online wallet. Nou, misschien werd die indruk wel gewekt. Omdat uh, het een app was. Dat was het idee. Ja. Dat
3: als je een app, dat een app ongeveer gelijkwaardig is met gewoon een, een wallet die als software draait op je laptop, bijvoorbeeld. PC. Um, uh, omdat je dan niet het probleem van die D DNS hacking, en daar ging het over. Het ging over die hack van MyEther wallet. Ja, ja, ja. Ja. En um, uh, het, het is inderdaad zo dat het heel goed mogelijk is om MyEther wallet te gebruiken wat een online wallet is. Terwijl de private keys gewoon um, op een hardware wallet staan of, of ergens anders staan of, of hoe je dat ook regelt. Um, dus het wil niet zeggen dat je Bitcoin ook daadwerkelijk online staat. Ik bedoel, Dat is een beetje een rare manier van denken in maar, feite... Wat
0: hij zegt is, uh, en, en dat is volgens mij de correcte manier... om erover te praten... Uh, je, je, je munten staan niet eens ergens... Hè, die, zijn, uh, die staan uh, in, altijd online... in, in, in dat is de blockchain. Een, in de blockchain. Ja. Ja, daarom, ja, en ja. je hebt toegang met je private key. Ja. En bij een ja. online wallet is het natuurlijk... nou ben ik weer aan het woord... Uh, uh, is het zo dat je... Uh, bij je uh, saldo kunt komen... Met een doodsimpel wachtwoord ja. en met niks anders. Niet met, met een private key. Die heb je niet eens bij het zou een kunnen. online website. Je... Het zou kunnen, maar in ja. de meeste gevallen is het niet zo. En dat was in dit geval het probleem. Ja. Want als je was ingelogd met je, met je wachtwoord op die website. dan konden zij, de misdadigers, ja. je rekening leeghalen. Klopt. Dus nou ja, dat, uh, volgens mij is het hiermee rechtgezet. Uh, even kijken, hij schrijft nog: de Maïther Wallet hack was een perfect item. Om luisteraars slimmer te maken en het belang van een hardware wallet weer eens te onderstrepen. Nou, dat hebben we volgens mij nou net wel gedaan.
3: Ja, dat denk dat ik ook, toch? Ja. Ja.
0: Oké, okay. uh, JGE Crypto, die uh, heeft een vraag niet over airdrop, zegt hij nog. Uh, dat klopt ook, daarom hebben we het er nu over. Wel over high performance blockchains zoals Zilica. daar heb je hem weer. Hm. Lossen die niet een probleem op? Dat eigenlijk een kinderziekte is van de blockchain. Als Bitcoin en Ether zelf met oplossingen komen, dan hebben we dit soort tokens nog,
3: nog helemaal geen toegevoegde waarde meer. Wie van jullie wil daar?
0: Ja, ik wil er wel wat over zeggen. we is... hebben
3: we dit soort dingen al wel eens Ja, dit doen. is een eeuwige discussie natuurlijk. Kijk, je krijgt heel veel nieuwe projecten die waarschijnlijk een, 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 een toevoeging hebben of iets nieuws hebben of een verbetering hebben die Bitcoin niet heeft. Um, zijn ze dan beter? Ja. Zijn ze uh, decentraler en veiliger dan bitcoin? Nee. Um, en dat is eigenlijk de, de hele tijd wat ik aan Bitcoin is inmiddels zo'n groot monster geworden... Um, dat je, als je decentraler en dus veiliger wil zijn dan bitcoin... Ja, dan, dan, dan heb je het niet zozeer over techniek, dan heb je het over economie meer. En dat uh, um, en Silica is een fantastisch project. En ik heb me er ook uh, in verdiept. En ik word achtervolgd door het advies om het te kopen. Een paar weken <laughs> terug door uh, Robert Nass onze gast. En ik heb het niet gedaan. En, uh, het, het gaat maar omhoog en het gaat maar omhoog. En iedere keer doet het weer pijn. Maar um, ja, nu zie je dat, uh, dat dat soort projecten er gewoon heel veel komen. En ik, ik denk dat er gewoon heel veel plek is naast Bitcoin. Voor allerlei andere... Um, uh, initiatieven. Ja, maar ik hoor ook nog,
0: volgens mij was het Daan Kleiman hier uh, zeggen dat uh, Bitcoin toch de meeste developers heeft ja. en dat allerlei features die nu uh, via andere coins tot ons komen, dat die eigenlijk ook wel in Bitcoin terecht gaan Absoluut. Zeker, maar ja.
1: dat, dat duurt wel eventjes. Kijk ja. bijvoorbeeld naar de Lightning Network. Uh, we hebben er nog steeds niks van gehoord. Als in, ze zijn heel hard bezig. Maar we horen juist heel veel van. Ja, <laughs> ja, ja. Ze zijn heel alles. hard bezig, maar ja. we weten nog niet wanneer het nou eindelijk live gaat. We hebben wow. nog geen datum en dat zouden we natuurlijk heel graag willen zien. Ja. Dat zou ja, even naar Moosie Kristus
0: kijken trouwens. Hou jij op deze manier met Altcoin bezig? Of, uh, um, of niet?
2: Ik, ik kijk meestal niet naar technische vlak, uh, of ik ben zelf niet technisch genoeg daarvoor. Dus ja. uh, ik, ik laat dit technische mening aan uh, mensen om me heen uh, over.
0: Jij kijkt gewoon lekker naar die airdrops. Ja,
2: okay. ja. Moet ook
0: uh, gebeuren. Um, even kijken. Sebastian die vraagt: het was gewoon weer een leuke Cryptocast. Dat vonden wij ook. Um, het nieuws van de. Oh, wacht even, dat is de... deze sla ik over, want uh, anders dan fiets ik uh, Madelon uh, uh, ja. uh, het graf voor de voeten weg. Ah,
3: het zijn nieuws dus Die, voor die komt hebt.
0: straks bij het nieuws, alsnog. Um, Jan-Willem van Beek, hoe zullen altcoins nu gaan reageren als Bitcoin sterk stijgt? Stijgen ze mee omhoog op, of het, op het positieve sentiment of gaan ze omlaag omdat iedereen zijn geld in Bitcoin steekt? En moet ik kleine of grote marge hebben in stoplosses van alts? Dat lijkt me een vraag voor Madelon.
1: Ja, ik, uh, ik vond het inderdaad een hele mooie vraag. Ik heb even wat op papier gezet erover, want je moet hier echt heel goed over nadenken. Als in, je kan hier niet zomaar een uh, klinkklaar antwoord op geven. Nee, de je... ene
0: keer gaat toch de, gaan de coins met elkaar omhoog, en de andere Precies. keer zijn de Bitcoin en de andere zijn communicerende vaten.
1: En het hangt er vanaf wat jouw doel is. Uh, dus neem bijvoorbeeld: Bitcoin stijgt en uh, de altcoins stijgen ook. Maar Bitcoin stijgt harder. Dan heeft dus bitcoin een hogere ratio dan de altcoins. Dus dan zou je beter je geld in bitcoin kunnen stoppen dan in de altcoins. Ja. Stel dat um, het geval is dat jij meer bitcoins wil vergaren. Dan had je dus niet. Maar stel dat het geval is dat je meer euro's wil hebben. En bitcoin stijgt en de altcoins Stijgen ook maar minder hard. Kun je dus beter in bitcoin blijven. Andersom kun je beter in altcoins stappen. Het hangt er dus maar net vanaf. Ja, ik ben ja. er helemaal de draad kwijt. Je moet, ik je moet er heel goed over nadenken. Het hangt er dus net vanaf of jouw doel is om meer bitcoins of meer euro's
3: te Ja, 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 ja. ja. Ik, ik, heb een, ik heb begrepen ooit dat omdat heel veel uh, coins op exchanges uh, een pair hebben, dus ja. gepeerd zijn aan een currency. Dus, je, dus bijvoorbeeld, je hebt, uh, ik zeg maar. Bitcoin, wat, uh, Litecoin
1: bijvoorbeeld. Een, ja,
3: dan is Litecoin wordt uitgedrukt niet in euro's, maar in bitcoin. Dus Litecoin is 0,00616 bitcoin ja. waard. Voor even uit mijn hoofd op dit ogenblik. Mm -hmm. Als bitcoin in euro's stijgt, ja. um, dan gaat automatisch de euro waarde van Litecoin omhoog. Omdat als bitcoin in euro's stijgt, het niet. Dat zakelijkwijs wil zeggen dat Litecoin ten opzichte van Bitcoin achterblijft. Klopt. Die pers blijven hetzelfde. Klopt. Dus dan die... stijgt inderdaad. Ja.
1: Maar op het moment dat Litecoin dan ook weer gaat schommelen en Litecoin die stijgt mee of Litecoin blijft net iets achter, maar stijgt wel. Ja. Dan heb je dus in Litecoin in absolute euro's wel geld verdiend. Maar in Bitcoin had je dan nog meer geld verdiend. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat het precies andersom is. En dat is het hele lastige. Op het moment dat jij jouw doel is om meer euro's te vergaren... dan kan het best zijn dat jouw altcoins in bitcoinprijs dalen... maar in altcoinprijs stijgen. Dus dat je absoluut in euro's er meer aan ja. overhoudt.
3: Ja, maar is het niet zo dat als je dat effect... Hè, dat dus al die altcoins via die exchanges gekoppeld zijn aan bitcoin... Uh -huh. en in feite hoeft alleen maar bitcoin te stijgen en dalen... om de hele markt te laten stijgen en dalen? Ja. In euro's?
1: Dat zien we vrij vaak. Maar ja, wat we vaak zien hoeft niet altijd zo te zijn. Op dit moment doet bitcoin bijna niks. Het ligt echt compleet stil. En ja. als we dan kijken naar wat de alts doen, die schieten wel uit. Sommigen ja, behoorlijk zo. naar beneden en sommigen behoorlijk omhoog. Dus in principe kun je niet echt... Kijk, als bitcoin 10 of 20 procent stijgt, zie je vaak dat de altcoins ook meegaan. Andersom precies hetzelfde. Ja. En dat, dan moet je voor jezelf nagaan, wil ik meer euro's of wil ik meer bitcoin verzamelen? En op basis daarvan kun je een positie voor jezelf inschalen. En omdat ik graag veel bitcoin wil, is het voor mij relatief makkelijk, want ik moet er gewoon voor zorgen dat mijn bitcoin meer stijgt dan, dan de alt-posities, of de alts meer stijgt dan de bitcoin-posities, als ik weer terug wil naar bitcoin. Ja. Ik zeg, en, en die vraag
0: uh, van um, wie was het ook weer? Uh, Jan-Willem van Beek. Uh, moet ik kleine of grote marge hebben in stoplosses van oh ja. alt? Daar begrijp ik helemaal niks van, maar jij wel.
1: <laughs> ja, uh, een stoploss is een moment waarop je uitgetikt wordt. Dus stel dat je... Ja,
0: dat weet ik, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Duidelijk. Nee, goed. Okay. Uh, uh, automatisch verkopen op het precies. moment dat de prijs gaat dalen?
1: Ja, als de prijs daalt, dan kom je op een bepaald niveau... en dan word je eruit gegooid. Nu is er in de aandelenmarkt daar een bepaalde tactiek voor... dat je zoveel procent aanhoudt van de koers. Oh, dat is de marge dan... waar hij het over heeft. Precies, ja. dat is het percentage. Ja. Um, nu is het wel heel erg leuk, want ik heb mijn eigen tactiek op basis van stoplosses. En ik gebruik vaak de supportlijn die vlak onder de koers ligt. En mm -hmm. dat is dan een van de belangrijkste supportlijnen die er is. En op het moment dat die daar doorheen breekt, verkoop ik gewoon of het nou een fake-out was of niet. En dat is dan op basis van de altcoins. Oh, een
3: veiligheidsmaatregel. Ja,
1: en ja. Bitcoin, dan, ja, daar heb ik een iets ruimere, ruimere marge in zitten.
3: En hoe zit je dat aan de bovenkant? Dat vind ik een van de allermoeilijkste dingen. Wat? Wanneer stap je weer uit?
1: Dat vind ik zelf ook heel erg lastig. Ah, ik kijk vaak naar de negatieve divergenties en daar gebruik ik niet... Uh, niet Wat is een
3: negatieve divergentie?
1: Oh, <laughs> uh, dat is wanneer de RSI, de toppen op de RSI, lager worden... maar de koers nog steeds omhoog gaat. Dus de top op de koers worden hoger en de top op de RSI. Je gebruikt gaan de RSI
3: om je een idee te geven waar je ongeveer bent Precies. in de prijsontwikkeling. Op het moment ja. dat
1: de RSI onder de 70 schiet, dat is het moment dat ik verkoop.
3: Ja, oké. Okay, okay. Interessant. Willem, een andere
0: Willem, uh, Willem Popeye, Die heeft een algemene vraag. Ik ben sinds kort begonnen met tijdens het valideren van mijn idee. Ten behoeve van registratie op diverse locaties, diverse uh, exchanges, neem ik aan. Met mijn idee te annoteren. Schrijf meestal bedrijf en datum door mijn ID heen. Ook streep ik mijn BSN-nummer door. Daar krijg ik stevig het gezeik mee. Hoe doen jullie dat? En nou, het is een fase waar wij
3: waarschijnlijk allemaal zo'n beetje wel doorheen zijn hè? te registreren op. Nee, ik vind het een hele goede vraag, namelijk, want het gaat dat over het privacy. Ja. En het, uh, um, je, er zijn best wel wat exchanges die uh, uh, anoniem uh, wat. Kijk, ik, ik trade nauwelijks iets. Dus als je volgens mij tot één Bitcoin want uh, uh, je kunt treden wat je wil, maar het gaat erom hoeveel kun je op een dag eraf halen. Ja, ja. En als je meer dan één bitcoin op een dag eraf wil halen, bijvoorbeeld, ik zeg maar even toevallig, weet ik dat Binance zoiets hanteert. Moet je van alles uh, aan informatie Ja, over dan moet hand je paspoort ja. en, en ik doe dat nooit, want ik heb zoiets van die mensen hoeven dat allemaal niet te weten van mij. En um, ja. uh, ik doe dat toch niet. Maar ik zou me voor kunnen stellen, als je met grote bedragen snel wil schuiven tussen exchanges of je wilt snel weghalen, um, ja, dan, dan kun je niets anders dan gewoon je paspoort inscannen en een foto maken en dat soort dingen. Ja, en je moet BSN... het vaak zelfs
0: omhoog houden. Hè? Ja, ja, ik heb dus
3: een kopie paspoort waar ik
0: BSN heb afgeplakt. Ja. Uh, wanneer je daarmee wegkomt, dan stuur ik dat. Uh, maar wanneer je je paspoort omhoog moet houden naast je gezicht voor een selfie... dan ja. wordt dat toch weer lastig. Ja.
1: BSN-nummer doorstrepen zou ik uh, altijd aanraden. Eerst dat proberen en uh, anders, je, eventueel ja. op zoek naar een andere exchange. Want je weet nooit wat er gebeurt met jouw uh, documenten die online
0: uh, opgeslagen worden. Laatste tweet... Uh, ik denk ook voor Madelon. Wat zijn volgens jullie de beste nieuwsgroepen om te volgen op Telegram?
1: Ik zal even kijken. Ik heb uh, een aantal nieuwsgroepen die ik volg. Ik uh, vind het leuk om... Even kijken. Ook, uh, heb ik die, ik, uh, de crypto board vind ik heel erg interessant. Ik heb uh, een bitcoin channel die ik leuk vind. Nu moet ik zeggen dat ik van Telegram soms behoorlijk uh, crazy wordt. Omdat er zoveel wordt gespamd... dat ik ook een aantal WhatsApp groepen heb... Uh, die ik heel erg leuk vind. En daarnaast luister ik vaak naar de Wheelpool En dat is een teamspeak groep van uh, ervaren traders. En er zit een uh, stuk of vijftig man in die daar spreekrecht heeft... die uh, constant uh, up-to-date houden. En daar geef ik meer uh, voorkeur aan dan... Uh, aan de Telegram uh, groepen, omdat daar soms nog behoorlijk in gespamd wordt. En het hangt ja. er maar net vanaf of je een goede admin hebt, de ja of de nee. En, um... Je kunt
2: de notificaties gewoon uitzetten.
1: Ja, die heb ik ook uitzenden en dan heb ik 25.000 ongelezen berichtjes. <lacht> uh, ja, dus uh, de, de Teamspeak werkt voor mij heel erg fijn. Je kunt gewoon lekker je, je koptelefoon opzetten en ondertussen naar je grafiekjes kijken en je hoort uh, wat, wat ervaren ja. traders aan het doen zijn. Dat is heel erg leuk.
0: Ja. Degene die dit zei was Morten Christensen. Uh, weet jij ook airdrop groepen op Telegram?
2: Ja, die van ons. Uh, die heeft uh, inmiddels <laughs> okay. uh, bijna 100.000 uh, airdrop. Gewoon uh, so. airdropalert? Airdropalert.com. Helaas, uh, airdropalert ja, Helaas toen we de website begonnen uh, waren we niet van plan om op social media actief te zijn. Want we dachten gewoon we willen een website waar mensen informatie kunnen vinden. Ja. En toen is iemand zo slim geweest een paar weken later om uh, die naam van ons te pakken op socials.
3: Oh, die dus, is niet oh. van jullie? Jullie hebben niet de airdropalert.com op Twitter? Nee, die hebben
2: we wel. Oké. Okay. Iemand heeft Adobe Alert gepakt.
3: Oh,
0: shit. Ja. Dus en dan euh, mag je hem kopen en dan had je er geen zin
2: in. Euh, nou, hij is eigenlijk een concurrerende site begonnen. Dus uh, hij is niet van plan om te verkopen.
0: Aha. Uh, alleen maar om
2: jullie te pesten. Ja, ja ik denk het wel. Ja, ja, maar, ja, ja, ja. Maakt niet zoveel uit. Het, is nou. gewoon, uh, het was op dat moment niet ons plan. Uh, gezien Adop... de eerste website is, uh, had ik ook niet aangedacht van security uh, social namen. Tuurlijk. Er nee, ja. uh, nee. zijn ook zoveel het komt zelf kanalen
0: voor. die je <lacht> Ja, ja. Uh, Cryptocast ja. trouwens hè, was op Twitter... Bezet. Ik okay. heb degene die dat geregistreerd heeft in 2014 nota bene. Dat oh, wow. heb ik nog
3: aangeschreven, maar uh, daarom hebben wij CryptoCastNL. Crypto Natuurlijk, inderdaad. Ja.
1: Miss Bitcoin met drie S en same, uh, same, same. Ja.
3: Ja. <laughs> ik denk oh. ook dat dat de toekomst is gewoon. Gewoon die, al die variaties op zo'n naam. Online. Uiteindelijk, Twitter gaat niet meer om die ene handle. Of, het gaat gewoon dat dat netwerk en het netwerkeffect van je, ja. van je ja. boodschap. En op een gegeven moment komt het wel goed. In ieder geval wil je ons tweets sturen. Het is at CryptoCastNL,
0: dat hadden we dus al gezegd. En we eindigen nu met de tweets. En we gaan het hebben over nieuws. Boris.
3: Ja, jij mag leuk ik een Zeker. Uh, mijn nieuws deze week, wat mij opviel, is dat uh, de Reddit Co-Founder. Um, en dat is een uh, kerel die toevallig is getrouwd met uh, Serena Williams, de tennister. Um, en het kind heeft zes sinds volgens mij. Ook oh, okay, inderdaad, oké. Okay. Zijn, zijn naam is uh, O'Hanion, uh, lijkt me een ier, um, of in ieder geval een ierse afkomst. Hij ja. heeft uh, ja, eigenlijk uh, voorspeld dat de prijs van Ethereum aan het einde van het jaar 15.000 dollar gaat zijn. En, dat was um, ook, want ik zie Morten uh, knarsetanden. Ja, ik had inderdaad, ja. inderdaad ook meegenomen. Uh,
2: dat bekeken, ja. Uh, ja. ja, 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 ja. Nee.
3: Nou, het is een. Uh, en waarom het me opviel, is omdat het natuurlijk een krankzinnige uitspraak is. Ten eerste, ik bedoel, niemand kan de toekomst voorspellen. Ik wil, het kan best wel uh, 15.000 dollar zijn, daar niet van. Ja. Maar hij zegt ook: Bitcoin blijft op 20.000 dollar. Maar wat het betekent, als dat zou zijn, dat betekent dat de market cap van. Um, uh, van Ethereum van uh, ongeveer 67 miljard naar anderhalf, um, uh, wat is het, biljoen zou uh, springen? Even um, moeten we even narekenen. Ja, zeg ik dat goed? miljard? triljard, Sorry, trilliard. Zou, um, nee, joh, joh. Uh, even kijken. Het, is, het, 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 ja, het Engelse, het, het Amerikaanse is iets, trillion
0: in ieder geval. Dat betekent het gewoon twintig keer.
3: Ja, maar bitcoin is wel niet zoveel waard... dat ik in <laughs> die
1: regionen
0: heel erg veel uh, moet kijken. Maar in ieder geval... Nee, maar eten gaat dan twintig keer. Trillion dus is biljoen. Ja, biljoen toch? Ja, ja, het is een biljoen, ja. De market cap nu is iets van 75 uh, miljard of zo? 67 uh, miljard. Zei, ja. ja, dus ja. dat maal 20. Dan moet ik ook even. Ik rond ah, het anderhalf. Ja. Dus dan krijg je 140 en dan krijg je 1,4
3: biljoen. Ja, biljoen in inderdaad. Ja, daarom ja, okay. een biljoen inderdaad. Ja. Dus dat, uh, uh, nou ja, goed. Als dat zou gebeuren, betekent dat Bitcoin ten eerste niet op 20.000 euro zou staan of dollar zou staan, maar het betekent ook dat ik wil de wereld zou op zijn kop staan. We kunnen dat niet aan om in één keer op dat niveau uit te komen. Nee,
0: dat, is wel, dat mag zo zijn, maar um, we hadden hier Steven Sonders. Ja. In een van de eerste cryptocasts En die voorspelde een ether
3: van 5000. Ja. Niet zo heel veel minder. Nee, dat nou ja, wel goed toch wel een derde minder. Ja, ja. Ja. Nee, dat is waar. Nee, ik, vind, ik vind dat ook goed nieuws. Maar het is meer dat wat me zo opvalt. Hij, is de, uh, hij zegt in dit artikel ook dat hij zijn informatie haalt van Reddit. En ik ben ook regelmatig op Reddit te vinden. En wat me aan Reddit opvalt, is dat het zo'n goed voorbeeld is van allemaal kleine nieuwsbubbels. Dus als je daar bijvoorbeeld in uh, de Ethereum groepen gaat kijken. Nou, dan weet ik zeker dat je wegkomt met een soort emotie van het eind van het jaar is het een miljard waard. <tie> weet je? Mensen zijn zo positief. En uh, deze kerel is. Uh, Ongetwijfeld Alex O'Henny is ongetwijfeld volledig uh, uh, ja, beïnvloed door die nieuwsbubbels van zijn eigen website van ja, Reddit. Ja, ja. En dat, dat vond ik zo mooi, want dit is precies wat er gebeurt. Als je te veel in specifieke Telegram groepen uh, rondhangt, of te, te specifieke Reddit pagina's. Je gaat gewoon mee in de emotie van één bepaalde coin. En je verliest tot taal het um, uh, ja eigenlijk het hele landschap uit het ja, oog. Ja. en dit is een schoolvoorbeeld van en ik vind het grappig dat dat ja wordt vervolgens nieuws en hij roept dat ja. ook maar weet je is dit ook en...
1: niet een beetje marketing voor reddit
3: nou hij is weg bij reddit dus ik ik ja, ik, ik weet, misschien voor zijn aanleken. eigen uh, of voor zichzelf ja hij heeft een soort investment fund is ja aan het of hij ah, is vriendjes vriend ja. reddit een plezier doen dat kan ja, het het daarom ja maar hij doet inderdaad een soort venture capital iets met uh, uh, met crypto dus misschien dat dat het wel is ja. maar en ik moet eerlijk, als hij had gezegd dat uh, Ethereum aan het einde van het jaar uh, 2000 dollar waard. Dan had niemand er enige nee, vijf minuten aandacht aan geschonken. En ja, ja nu is hij met zo'n uitspraak. Dan, dan haal je wel de, de dus headlines. Je dat bestaat, de heeft, heeft hij het ja. op een clickbait. Daarom. Ja, het juist. is gewoon clickbait. Ja. Was ik ben
0: want, want Wat had jij erover <laughs> uh, willen zeggen? Ik Morgan? had
2: inderdaad uh, dat ook gelezen. En ik had ook uh, aansluitend erop gelezen. Dat Charlie Lee, uh, de founder van uh, Litecoin. Had getweet dat Reddit binnenkort. Waarschijnlijk Litecoin ook gaat accepteren als betaalmiddel. En ook Ethereum.
3: Oké, Tim. Oké. Volgens mij
2: doen ze nu alleen Bitcoin.
3: Maar is, is Reddit een platform waar mensen betalen voor iets? Ik bedoel... Meestal niet. <laughs> nee.
2: Meestal niet. Nee, maar er zullen vaste betaalmogelijkheden zijn.
3: Uh, ja. Op elk platform eigenlijk wel. Ja. Oké. Okay, nou goed. Uh, Oké, okay, Madelon.
1: Ja. ja, ik had een, uh, een nieuwtje of eigenlijk een oud nieuwtje. Vorige week hebben we iets heel belangrijks gemist. Want uh, vorige yep. week stonden wij hier in de studio en uh, toen precies op dat moment of op die dag werd uh, de 17 miljoenste bitcoin gemind. En toevallig Daar ging dus
0: een van de tweets over. Die precies, toevallig was
1: er een uh, oplettende twitteraar die uh, dit al aangaf. En die uh, vraagt ons, wat betekent de volgende halving voor de bitcoinprijs en voor de miners? Ja, dat is
0: eigenlijk een ander ding, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dat staat eigenlijk ja. los van die 17 miljoen. Want het ja. is natuurlijk zo dat er 21 miljoen um, bitcoins gemind kunnen worden. Dat we dan op de maximale aantal bitcoin hoeveelheid zitten. Weet je en wanneer de
3: dan... 18 miljoenste gemind gaat worden?
1: Precies de datum?
3: Nee, ongeveer. Hoe lang dat nog gaat duren? Uh, ga
1: je nou, je kan je? het uitrekenen. Twaalf en een half per 10 minuten.
3: Moet heb je uh, niet gedaan?
1: Herbert, help!
3: Als jij even doorbraakt. <laughs> Volgens mij duurt het nog heel lang namelijk. Ja. Ik dacht dat het niet zomaar... Het is best wel een bijzondere gebeurtenis. Dat ja. is een miljoenste bitcoin. En Wanneer is komt zeker, de volgende halvering voor de minor rewards aan? Die, dat weet ik toevallig wel. Dat is 2020 is dat. Ja. In de zomer van 2020. Uh,
1: ik dacht 2021 of... Hij dat...
3: is verschoven van juli naar mei 2020. Oh, dat, dat
1: zou inderdaad kunnen. Want ik kan me herinneren dat de laatste in 2017 was. En dan duurt het vier jaar volgens mij. Maar het zou kunnen dat het 2020 okay, is. Nou, Laten we dat uh, aanhouden.
3: Ik heb het toevallig laatst nog opgezocht en toen zag ik
1: 2020. Wat het leuke is hieraan, toen bitcoin als eerste of de eerste bitcoin gemind werd, dat was in januari 2009. En toen hadden we 50 bitcoins per blok. Ja. En iedere vier jaar vindt er dus een halving plaats. Waardoor er dus minder bitcoins gemind kunnen worden. En iedere tien minuten gemiddeld genomen wordt een blok gemind.
0: Die beloning wordt steeds lager. Precies. De beloning uh, van vier jaar gehalveerd. Ja, wordt ja. steeds
1: lager. Na 25 stuks per blok en nu naar 12,5 uh, bitcoin per blok. En wat dus, uh, even kijken. Sebastian vraagt is of deze volgende halving die eraan zit te komen, of die invloed heeft op de prijs van de bitcoin en de miners. En wat dan leuk is om te doen, is natuurlijk even naar de grafiek kijken, wat uh, de vorige keer uh, het effect geweest is van de halving. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er de vorige keer onwijs ingetuind ben, omdat uh, in 2013 de koers best wel steeg, na de, na de, best wel onwijs steeg naar de halving. En ik dacht in 2017, ik denk dat het juli geweest is... dat toen de ja, halving plaatsvond, ja. dat het weer gelijk zo zou gaan stijgen. En dat was eigenlijk niet het geval. Het ging eigenlijk relatief steady door. En pas aan het einde van het jaar kregen we echt die sprint. En uh, ja... ja.
3: Maar er speelde toen ook dat hele Big Block verhaal. Dus er ja. was heel veel onzekerheid over... Ja, ja, dat hardfork verhaal. Dat, dat was heel veel onzekerheid. Was, en ik plot. heb het idee dat die halving wel... Er was wel echt een discussie over dat mining niet meer winstgevend zou zijn. Mm -hmm. En het probleem. En uiteindelijk werd dat direct opgelost. Omdat we volgens mij van 500 dollar naar duizend of 1200 gingen. Ja. Uh, Toen was zoiets. het
1: weer uh, weer betaalbaar. Zolang de bitcoin
3: netjes over de kop blijft gaan, uh, zal het ook steeds zichzelf
0: oplossen. Tot ja. het punt dat die, die beloningen helemaal ophouden. Hè? Dan krijg je een hele nieuwe situatie ergens
3: in 2040 of
1: Precies, zo. Precies, want want wat waar mensen zeggen
3: 2140 zelfs. Dat gaat hey. Dat gaan wij niet meer meemaken.
1: 2040 tot de laatste echt de hele bitcoin en dan krijg je nog allemaal kleine mini stukjes dat wat nog heel lang door kan lopen oh, ja. in een, okay. een ah,
3: okay.
0: grafiek. We gaan we een keer een aparte podcast ja. gaan, dat gaan we doen?
1: Uh, wat ik dus wilde zeggen is waar heel veel uh, misvatting op ontstaat, is op het moment dat je zegt dat Bitcoin beloning halveert, dus dat er de helft van het aanbod is, dat dan ook de koers het dubbele waard zou moeten zijn, omdat het wel uit kan voor de miners. Dat is dus niet het geval. Het moet natuurlijk uit kunnen voor de miners, maar voor hetzelfde geld hebben ze nu een hele hoge marge. En wordt die ja. marge strakjes gehalveerd. Dat zou ja. kunnen. Wat precies de effecten zijn, zou ik nu nog niet kunnen zien. Dat is, nee, uh, maar dat wordt wel uh, spannend. Ja. Als we
0: dan nog bestaan, waar we vanuit gaan, dan uh, Zeker. gaan we dat ingaan.
2: Heeft iemand uh, uitgerekend wat ongeveer de break-even price van een miner is? Nee. Ik zou de, het nu
1: niet weten, want het verschilt over de wereld heel veel. Ik heb er wel een ja. keer een artikel over gelezen. Al nagenlang de kosten van elektriciteit. Ja. Ja, tussen de 15.000 en, uh, en, en de... 800 apparatuur. zo uit mijn hoofd wat ik gezien heb.
3: Oké. Okay, okay. Het hangt heel erg van de hardware af. Ik ja. bedoel, ik, ik heb een tijdje Ethereum gemined en het is één groot drama geworden. <laughs> is wel leuk. Met kapotte kaarten en <laughs> hele hoge energierekeningen. Volgens mij anderhalve Ethereum gemined in een jaar tijd. Heel veel halfpijlen overgehouden. Hey, we moeten even dat doorstromen. Was, ja. uh, yes.
0: Mijn nieuws is dat Goldman Sachs uh, zich nu echt op de Bitcoin gaat storten. Vorige week noemde ik al. Dat ze iemand hadden aangetrokken daarvoor. Maar nu hebben ze echt bekendgemaakt... dat ze in elk geval in eerste instantie... Bitcoin Futures aan hun klanten gaan aanbieden. En ja, iedereen verwacht dat ze daar echt serieus werk van gaan maken. En ze hadden ook een... Even kijken... Dat is een quote. Hè? Even mijn microfoon meenemen, precies die ben ik aan het, het voorlezen. Te... Ja, ja.
3: ja, een van de uh, personen die daarbij betrokken is geweest, die, uh, en die is, uh, zij is een directrice en een spokesperson en zij, uh, Jared, ze zei: Miss uh, Jarrat, die heeft gezegd: Goldman has concluded that Bitcoin is not a fraud and does not have the characteristics of currency. Uh, maar goed, hun clients willen een eenmaal handelen in, uh, ja. in Bitcoin, dus ze willen er iets bij doen. Maar het feit dat Goldman Sachs heeft de conclusie heeft getrokken dat Bitcoin dus niet een Fraud is, nou dat, dat mag echt wel aan de krant hoor. Dat
0: is en officieel een, uh... daar zich daarin gaat storten. Ja. ja, dat klinkt heel anders dan Jamie Diamond van JP Morgan.
1: Zeer ongeloofwaardig, vind ik het. Ik Jij heb vindt het idee het dat, ze, ja, dat ze heel graag hier je slaatje uit willen slaan.
3: Natuurlijk, ja. Dat
1: is ja. Nee, maar het is natuurlijk ja, kijk, dit is een van de
3: meest conservatieve bedrijven in Wall Street. Echt het hart van ja. het financiële uh, stelsel. En dat zelfs daar op dit ogenblik uh, gesproken wordt uh, over crypto en dat het eigenlijk een onvermijdelijke ontwikkeling is. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk een soort van schot voor de boeg over wat we zometeen in regelgeving gaan zien. Ja. En um, ja, ook wat je in, ik wil de Nederlandse banken huppelen een beetje uh, achter Amerika aan. En dit ga je zometeen in heel Europa horen. Alle banken gaan zich storten op crypto en op exchanges, want daar valt het geld te verdienen. Dus okay. um, ja, dit is een, een mooi uh, voorproefje. We stomen door, want uh, we liggen ongeveer 100% achter op schema. <laughs> um,
0: Madelon, je prijsanalyse. Yes,
1: de prijsanalyse. Nou, ik zal het kort houden deze keer. Ik pak hem er eventjes bij. Ik heb uh, vanochtend weer een hele mooie analyse gemaakt. Of althans, een hele mooie. Dit keer is het uh, een beetje, ja, saai. Ja. Ik vind uh, bitcoin de afgelopen week ontiegelijk saai. Er gebeurt niet zoveel <laughs> op de markt.
0: Trading sideways. Ja,
1: het ligt allemaal rustig. Um, ik kon er ook niet zo heel veel over zeggen. Ik gaf jullie vorige week aan dat ik me een beetje zorgen maakte over het uh, volume. Wat uh, nou ja, niet, zo, niet zo sterk doordrukte. En ik maak me daar eigenlijk nog steeds wel best wel zorgen over. Uh, we zien nu dat het volume nog verder aan het afnemen is. Nou, dit is wat mij betreft hartstikke negatief. Ik ben even gaan inzoomen uh, op de vier uur grafiek... om te kijken of ik toch een iets beter, duidelijker beeld zou kunnen krijgen. En daar zien we nu dat er een hele mooie symmetrical triangle wordt gevormd opnieuw. Dus uh, wachten is op de uitbraak van deze triangle. Nu is het 50-50 of die naar boven of naar beneden uitbreekt... Naar boven zouden we een koersstoel hebben van 10.000 dollar, minimaal 10.000 dollar. En naar beneden zouden we op een koersstoel zitten van 8.421 dollar. Dus dit is echt afwachten en ik uh, verwacht dat die in de loop van, even kijken, voor dit weekend ongeveer, we zitten nu, ja, voor dit weekend uh, moet die ongeveer gaan uitbreken.
0: Ja, wat ik daaruit haal is toch wel opvallend dat je het niet meer hebt over 3.000
1: ik heb het nog niet over 3000, maar dit is wel een hele belangrijke moment. Of we hier nu opwaarts gaan uitbreken of neerwaarts. Want het zou best kunnen dat we nu neerwaarts gaan en dat we toch weer terug gaan testen op de supportlijn van de symmetrical triangle. Ja. En dat zou dan indiceren dat we wellicht toch nog naar die 3000
0: kunnen. Oké, okay, dus dat is nog niet helemaal uitgestoken. Het
1: gevaar is nog niet geweken.
0: We zijn nog niet uit de gevarenzone. Yes. Oké. Okay. Dankjewel. Dan is het tijd Boris voor ons beleggingsspel waarin wij ja. uh, fictief uh, elk duizend euro in... Uh... Dollar, dollar. Ze dollar in crypto hebben
3: gestoken en elke week bijhouden. Hoe het ermee staat, Boris. Hoe staat het ermee? Uh, ik ga lekker. <laughs> nou, voor het eerst op winst sinds we deze podcast begonnen zijn, uh, sta ik nu uh, boven de 1000 dollar en wel op 1147,83 dollar. En 83 cent. Uh, ik heb vorige week gezegd dat ik weer vol in Bitcoin uh, ging gaan. En toen heb ik nog diezelfde avond toen ik dat wilde doen, um, uh, heb ik eventjes uh, nog een keer de analyse van Londen op nageslagen en me gerealiseerd dat wat ze eigenlijk zei is dat er niets gaat gebeuren met bitcoin. En dat is ook gebeurd. En ik had zoiets van, waarom luisterde ik niet direct beter naar haar? En toen heb ik dat alsnog gedaan. Dus ik heb dus geen bitcoin gekocht. Ik zit nog altijd in een V-chain, wat het uh, toevallig uh, vandaag en gisteren goed doet. Uh, Icon doet het oké. Okay. Uh, bitcoin Private, daar is van alles aan de hand. Wat een drama is daar. Ik, ik wilde eigenlijk een hele uitzondering een keer uh, aan, aan Bitcoin <laughs> Private wijden, maar ga er nu niet te lang op stilstaan. Forks. Uh, Forks, inderdaad, ja. Maar goed, daar is echt een koningsdrama. heeft daar plaatsgevonden. Uh, dat heeft ook zijn inslag op de, of zijn weerslag op de prijs gehad. Dus ik moet het uh, uh, deze week eigenlijk voornamelijk van v en uh, Icon hebben. En die doen ja. het allebei plus. Uh, uh, bijna 20% hebben die gedaan uh, deze week. Dus nou, 1147. Oké. Okay. Nou, ik zal eerst verklappen op welk totaal ik
0: sta. Dan zal ik vertellen hoe ik daaraan gekomen ben. Um, mijn stand is 970. Okay. Dus ik sta bijna weer neutraal. En dat uh, vind ik eigenlijk, uh, daar kan ik heel erg tevreden over zijn. Um, en hoe is dat zo gekomen? Dat is wel leuk om te vertellen. Want uh, ik, heb, uh, um, van de week ik, ik was vorige week al in Zilika uh, gestapt. Hè? Ja. Die ons uh, hier was, uh, was aanbevolen. Die is keer duizend gegaan, volgens mij, in een week. Ja, zo nee. Nou, Gegond. ik zal je precies vertellen. Toen uh, Robert hier zat, die uh. daarover begon. Toen stond de silica op um, 4 dollarcent. Ja, is dat en in 12. En is het 12. Hij ja. is verdrievoudigd in een week oh, oh, oh. of drie tijd. Ongeveer, oh, ik dat heb leuk. niet naar me geluisterd. Nou, ik ben gewoon wat laat geluisterd. geluisterd ja. Maar mijn silica is dus al verdubbeld in waarde. Ja. Maar ik heb meer gedaan. Want ik heb in de loop van deze week heb ik bovendien gedacht van nou ja, ik, ik moet toch echt eventjes daden stellen hier. En heb ik uh, wat nagedacht. En welke, bij welke coins krijg ik nou een goed gevoel? Nou, dat bleken te zijn. Uh, ontology. Ja, uh, ja. Nano. En was er nou nog eentje? Die hebben het allebei goed gedaan. Dat, dat, mm -hmm. Precies. Nee, dat waren ze geloof ik. En die hebben het inderdaad goed gedaan. Want uh, mijn ontology, ik geloof dat ik. Uh, uh, heb ik uit mijn bitcoin gehaald en ik heb dus 90 dollar of 95 dollar of zo in ontology gestoken. Dat is ook verdubbeld inmiddels. Staat op 182 nu. Wow. En uh, die nano is iets minder spectaculair, maar er zit, er zit een heel grappig verhaal aan vast. Um, ik heb ook een, een dollar of 90 ruim in nano gestoken en de waarde is nu 129. Maar ik ga je openhartig vertellen wat voor geksten gebeurde. Want ik heb een beetje, zonder het te weten, heb ik een beetje gezeten sjoemelen. <laughs> het volgende, want dat heeft te maken met Blokfolio. Uh. Ik dacht, ik ga dus uh, in dit geval ether ga ik verkopen, yeah. en uh, die gaat eerst naar dollars, en daar koop ik dan, um, wat zeg ik nou, uh, nano koop ik daarvoor. Ja. Yeah. En uh, dus ik heb mijn eten verkocht voor dollars. Vervolgens ben ik dollar, met dollars ben ik nano gaan kopen. En toen leek het alsof dat niet werkte. En achteraf bezien uh, um, lag dat aan de update-snelheid van blockfolio die even op zijn gat lag. Okay. Dus ik heb geloof ik wel vijf keer... Heb ik een kleine 100 dollar in nano gestoken. Met het gevolg dat ik zonder het weten... long ben gegaan in nano. <laughs> ja, ja, ja. Ik had een schuld van meer dan 500 dollar. Oh, en dat ik kan had van. meer dan 600 dollar aan nano. En dat heeft geen halve dag geduurd. Maar in die halve dag is hij flink omhoog gegaan. Wat goed. <laughs> dus toen ik mijn dollars weer zat weg te werken... hoe kom ik nou aan zoveel nano... Ja. Maar ja, weet je, uh, het is gebeurd. En uh, als jij zegt dat ik het moet ongedaan maken... Nee, dan hoor, is het oké. Okay. Uh, je bent gewoon met marge dus, gaan treden. Dat is ja, wat je, je gedaan hebt. Ja. <laughs> het is misschien een ontdekking. Misschien uh, Blokfolio laat dat toe. Misschien ja. moeten we dat soort... Feel free als jij het ook wil doen. Mag dat in ja. jullie contest? Nee. Zeg
3: maar, factief margin, trade proef proof of stake. Uh... Ik moet zeggen, we hebben de regels niet bij notaris vastgelegd. Dus het is, uh, <laughs> we zijn flexibel. Ik dacht eigenlijk dat, uh, uh, dat Marlon dat je ook mee zou gaan doen met onze uh, uh, trading. Daar hadden we het eventjes over. We hebben het, het er wel ik. over gehad. Ja, en dan gaan we je met een verschrikkelijke achterstand zetten. Omdat je zo goed bent in de uh -oh. prijsanalyse. Maar dan gaan we het de volgende keer verder ja, over hebben.
0: Nee, we, we hebben nu te weinig tijd. Ja. Maar dat zit eraan te komen. Dat we Marlon nee. het spel in gaan trekken. Yes. En omdat ze zo goed is, uh, geven we haar een flinke molensteen om de nek. <laughs> en dan zullen we eens kijken hoe dat afloopt. Maar <laughs> volgende week meer <laughs> daarover. Um, ik heb nog het um, elke week 100 dollar uh, uh, project. Daar ga ik jullie ook even voorbij praten. Nou, jullie weten wat er met, met de bitcoin gebeurt. Die gaat dus voorzichtig elke week toch net een beetje omhoog. En uh, ik heb eerder ingelegd op uh, 6800 dollar, 6900 dollar, 8200 dollar en 8800 dollar. Ik leg nu in uh, 100 dollar op een bitcoin koers van 9200 dollar zo'n beetje. En als ik dan alle rekenwerk laat doen door mijn spreadsheet hier. Dan heb ik 500 dollar geïnvesteerd. En de waarde van de bitcoins die ik heb is 584 dollar en een klein beetje.
2: Hmm, dus, okay. uh, dus dit is cost average? Uh... ja.
0: ja. Elke ja. week 100 dollar blindelings inleggen. Om niet te hoeven piekeren. Wanneer ga ik, ga ik nou kopen? Ja, ja. Ja, dus zo laat ik zien hoe die strategie uitwerkt. En dat gaat op dit moment ja. eigenlijk hartstikke leuk.
3: En, en nogmaals, inderdaad. Nog even, al, Ja, het is allemaal fictief. En ja. absoluut geen beleggingsadvies. En
0: erg slecht ook voor de mensen om je heen. Hè. Dat ja. zogeheten meebeleggen. Dat is uh, slecht voor lichaam en geest. Ja. Dus uh, doe dat niet. Niet doen. Um, dan kunnen we nu eindelijk met Martin Christensen gaan praten. Ja, het is zover. Airdrop Alert. Ja. Ja. Airdropalert. Airdropalert.com. Uh, na het pokeren is het airdroppen geworden. Vertel eerst maar eens even gewoon, want misschien zijn er nog wel mensen die, die het niet weten. Wat is een airdrop?
2: Een airdrop is een manier, uh, ja, kort gezegd, om gratis coins te verspreiden. Uh, Nederland heeft dat ook gedaan toen uh, ze de euro gingen introduceren. Ik weet niet hoe oud iedereen aan tafel is. Maar Ik heb
3: het meegemaakt, ja. ja. Toen de
2: euro kwam in Nederland, toen uh, heeft elke Nederlandse burger een uh, envelop thuis gekregen met de eurokit. En dat was een muntje van 2 euro, 1 euro, 50 cent en totaal 3,86. euro, 86. Dus uh, Nederland heeft meer. gewoon de euro ja. geairdropt. Ik heb dat ding laatst uh, ge al gevonden, dat mapje. Ja, ik heb het nog. Ja, heel ja, 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 veel Nederlanders ja. hebben ja, het ja. nog gezamenlijk, uh, uh, ja, mocht het ja, Mochten ja. wat waard worden. Voor, ja. Ja. Heel <laughs> ja.
0: leuk dat je dat erbij houdt, maar het is natuurlijk zo.
2: Ja, dus, uh, voor Nederlanders is dat makkelijker Gelders relativeren geld. dan. Ja. Ja, ja, Want ja. Nederlanders zijn vaak kritisch met, uh, ja maar waarom geven ze gratis coins weg? En uh, ze denken dan vaak dat het een scam is en zo. En niet dat alle airdrop-projecten 100% legit zijn. Maar, maar uh, het doel van die airdrops is gewoon om uh, een soort van economie te creëren. Mensen, community. Uh, ja, als niemand een coin dus, heeft, dan gebeurt er weinig. Uh, ja. Ja.
3: Het valt me op dat bij uh, um, veel airdrops tegelijk wordt opgeroepen... om actief te zijn op social media, om tweets te plaatsen. Ja. En dan krijg je een bepaalde hoeveelheid coins gratis... in ruil voor dat soort aandacht.
2: Ja, je moet er wel wat voor doen. Ja. Ja, dat was een jaar geleden niet zo. Ja.
3: Uh, toen was het gewoon echt gewoon
2: gratis coins weggeven en je hoefde niks te doen. tegenwoordig. ja Omisgo, Tron, ook, ja. Tron, Stellar, uh, uh, Byteball, uh, ja, nog een paar andere. andere ja. um, maar tegenwoordig met, uh, met ICO's, die zijn wat vaker van uh, direct resultaat. Uh, ik merk het uh, heel erg met de clients waarmee ik spreek. Alles moet nu en alles moet zo snel mogelijk. En ze willen zoveel mogelijk mensen. En ze willen directe resultaten. En dit voor hun zijn directe resultaten dan social media volgers. Uh, meer telegram, ja. exposure redden, mm -hmm. Twitter exposure.
3: En wat doet AirDrop, ja. AirDrop alert.com precies?
2: Uh, nou, van onze basis zijn we eigenlijk gewoon een informatiebron. Waar mensen uh, gratis tokens kunnen vinden van welke uh, zijn legit en welke niet. Uh, we listen ongeveer 30-40% van alle AirDrop's die we zien. Die andere vinden we te risicovol voor de gebruiker. Oké, okay, okay. dus je selecteert wel ja. van deze, uh, ja, die vaak vertrouwen we niet. Als er anonieme teams, een uh, uh, whitepaper die uh, ja. een soort van copy-paste lijkt van andere projecten, dan, uh, ja. Ja, list, dan listen we het terug, niet. Even terug,
0: want dit is heel interessant, daar moeten we meer over praten zo direct. Maar waarom ben je AirDrop Alert begonnen eigenlijk?
2: Um, ja, dus, uh, zoals ik al zei, uh, vanuit de pokerwereld uh, was ik al in aanraking met bitcoins. Mm -hmm. uh, mijn vriendin en ik waren een jaar aan het reizen. En uh, rond mij komen we achter over de Biteball-airdrop. Ja. En die was dan op basis van hoeveel bitcoins je had. En nou, uh, ik zit in een groefchat dus met allerlei pokerspelers die al sinds 2012, 2013 bitcoins hadden. En uh, van de duizenden mensen had niemand van die Biteball-airdrop gehoord. En iedereen was duizenden dollars misgelopen daardoor. En toen ging ik research doen van uh, waar we hebben... Waarom weet ik hier niks van? Uh, airdrops zoeken. Bible Je kunt airdrops. ze dan
0: niet meer achteraf claimen?
2: Nee, nee het was per uh, volle maand. Uh, was er een ronde. Al? Elke What? volle maand. Ze deden dus om de 28 dagen. Of uh, volle maand. Ja, <laughs> ja <het> was <laughs> elke maand. Dat, dat, ja, is het, ja, ja, precies. Maar anyways, ik kon niks vinden. Uh, buiten wat op het op Bitcoin Talk Forum. Uh, wat mensen die erover uh, ja. hadden. Toen dacht ik, oké. Okay, laat ik gewoon een uh, website starten. Waar uh, ik airdrops ga listen. En hopelijk uh, gaan mensen ons e-mailen. Wanneer de airdrop zijn, dus dan ja. missen we niks. En dan mist de community niks eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. En dat heeft gewerkt.
2: Ja, ja, inderdaad. Dus nu krijgen we elke dag uh, 10, 20 mailtjes van airdrops die gelisteld worden. Zo. Ja.
3: En uh, hoe werkt het businessmodel precies? Betalen ze jullie of krijgen jullie voorrang in de airdrop? Of wat? Hoe, hoe, hoe... Ja,
2: we hebben inderdaad wat uh, marketing dingen. Zo advertisement is een grote affiliate uh, marketing ook. Dus bijvoorbeeld banners van casinos of exchanges. Dan krijg je, je procenten van de fee. Uh, maar ook sommige ad-ops die hoger gelist worden op de site... of meer social media exposure willen... die kunnen daarvoor betalen. Dan ja. tweeten we het vaker. Uh, en aangezien we er nu... Uh Totaal iets van 200.000
3: volgers hebben betalen ze graag. Ja, jullie zijn de grootste, volgens mij ook. Hè, ja, 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 first
2: mover heb je een voordeel. Ja. Ja. Ik Die heb zelf de eerste, inderdaad. Ja, ja, Dat was inderdaad ja. geen bron en dat
3: was een beetje vervelend. Ja. Ja, 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 ja. Ik zit altijd een beetje met het probleem dat um, ik, ik heb een tijdje echt verdiept in airdrops en ook via airdropalert.com. En uh, dan komt er een, een airdrop van iets aan, nooit van gehoord. Nieuwe coin natuurlijk, nieuw ja. project. Of Kijk je een beetje het project, dat is interessant, en dan uh, krijg je. Ik, ik weet niet, twee of drie euro ongeveer aan coins. Zoiets krijg je cadeau. Maar dan moet je wel eens eventjes een wallet installeren. En op een gegeven moment realiseerde ik me... dat ik gewoon echt best wel veel werk aan het doen was... voor die twee, drie euro. En het is niet dat dat erg was. Want ik bedoel, als iemand je in 2008 of 2009... T, uh, twee, drie euro aan bitcoin had gegeven... dan was je, je nooit meer te werken bij te spreken. Dus het kan best wel wat worden. Maar al die verschillende projecten bij elkaar... had ik echt zoiets van... het is zoveel werk en zo onoverzichtelijk geworden... Um, hoe, hoe, hoe zie jij de, de gebruikers daarin? Dat idee dat het echt gratis was, is er een beetje vanaf, heb ik het idee.
2: Ja, door de, ze, ze worden ook steeds meer greedy, die ICO's. Dus ze willen steeds meer taken. Ja. We proberen altijd te adviseren van minder taken is beter voor je conversierate. Want we zien het ook in analytics van dat je bij moeilijke airdrops krijg je gewoon minder kliks. De ja. mensen zien het en dan krijg je 20% ja. van de mensen die doorklikken. Dus je adviseert ook
0: de airdroppers?
2: Ja, inderdaad. De, we hebben dagelijks contact met uh, verschillende ICO's over hoe of wat ze, ze willen aanpakken. Um, en vooral onze exclusive airdrops, dan zijn we vanaf het begin uh, als adviseur eigenlijk uh, over de airdrop en het, het traject ervan. Dus jullie zijn wat dat
0: betreft echt een, een belangrijke factor in het geheel?
2: Uh, ja, zo zie ik mezelf niet, maar uh, ik gewoon lucky op de juiste spot en uh, ja. door omstandigheden komen ze dan naar ons toe.
3: Ja. Hey, je hebt eigenlijk twee soorten airdrops je hebt aan de ene kant bijvoorbeeld een airdrop waarbij ze zeggen van iedereen die een bepaalde coin heeft bijvoorbeeld Ethereum die krijgt van deze coin ook eentje, dus stel je voor dat je 100.000 Ethereum krijg je heel erg veel van een andere coin dat komt voor en je hebt die soort van verkapte PR activiteiten ja. waar je tweets en dingen en van alles en nog aan de hoepels moet springen om maar 2 euro aan gratis coin te krijgen um, hoe verhouden die twee zich tot elkaar ik bedoel wat wat zie je vaker uh,
2: het laatste zie je vaker. Ja. Yeah. ja. Uh, vooral omdat het heel duur is uh, ook om, uh, zoals Oh Go. Uh, um, ik denk dat je per, uh, als je op 10 kwijt uh, uh, transactie doet, yeah. uh, en dat moet vaak met smart contracts, uh, om het snel door de blockchain heen te gooien, dan betaal je ongeveer 1,8 Ether per 5000 transacties. Oké. Okay. soms zijn wij al een airdrop aan 50.000 mensen, dat kost dan 18 so. Ether. Wow. En moet je daar gaan als je naar alle
3: Ether-adressen wil. Uh,
2: airdroppen, dan uh, wordt het een duur grapje puur om mensen die tokens te geven.
3: Hey, en doen jullie dan de registratie van die ITER-adressen? Regelen jullie de airdrop? Uh, voor de exclusive airdrops wel, dat zijn er nu 20 op onze site. Um,
2: daar doen we meestal ook de distributie voor. Uh, soms willen ze het zelf in de hand houden. Ja, um, ja dat zijn stressvolle dagen. Dat kun je me voorstellen. Ja, ja, ja.
0: Hey, maar, uh, die uh, PR-airdrops, dat zijn er dus meer, maar wel, welke werkt beter? Kun je daar iets van zeggen?
2: Uh, ik heb geen prijsanalyse gedaan uh, welke beter zou werken op lange termijn. Uh, nee, ik het denk is ook dat is
0: moeilijk, want het gaat ook om bewustzijn. En, uh, hè, ja, er zijn heel veel factoren
2: die helpen bij een op ook lange termijn uh, factoren. Moeilijk te meten. Ja, zoals, zoals jij zei, uh, dat mensen een wallet moeten downloaden om een AirDrop te krijgen. Nou, stel, die persoon verkoopt het meteen. Ja. Geen probleem. Maar als hij een, een jaar later iets positiefs leest over die coin, dan weet hij al welke exchange team kan kopen, want hij heeft hem verkocht. Ja, weet Dan weet hij al of. hoe die, die wallet werkt, want die heeft ze al een keer geïnstalleerd. Ja. Dus dat is, maakt dingen veel laagdrempelig hoor. Um, dus ja, het lange termijn van airdrops, het effect, is nog moeilijk te bepalen uh, op dit moment, omdat het concept nog vrij jong is.
3: Wat is jullie meest succesvolle project?
2: Um, Shivom, die hebben we uh, in maart gedaan, airdrop, uh, voor 50.000 mensen, hadden we binnen een week. En de pre-sale daarvan heeft nu 32 miljoen opgehaald. En in de huidige ICO-tijd is dat echt fantastisch. Ja, ja. Nu halen ICO's heel weinig op.
0: Ja. Ja. En wat hebben die mensen uh, aan die airdrop dan overgehouden? Hè? De mensen die die gratis tokens um, hebben gekregen? Ze
2: krijgen distributies dus nog niet gedaan. Die ze ja. na ICO. Um, als je de, de eerste 20.000 kreeg, volgens mij ongeveer 12 dollar... En de laatste 30.000 ongeveer 9 dollar. En je die, die had ook nog een reveal systeem. Als je vrienden naar, je, naar de airdrop uitnodigt, kreeg je 4 dollar uh, per vriend of zo die uitnodigde. Doe ja. jij dat, dus je dat
3: dus... zelf ook nog allemaal bij al die airdrops dat je die wallets downloadt of dat werk doet om die te krijgen? Uh, een collega van
2: mij test alle airdrops wel die we willen listen. Dus uh, daar ja. wordt dat wel voor gebeurd. Gewoon om te kijken. Want je weet nooit... Ja. Vroeger zagen we ook wel eens dat op de laatste pagina... een private key werd gevraagd of zo. Ja, ja. Dus ja, dan moet je wel door heel de stappen gaan... om te kijken of ze niks raars vragen.
3: Ja. Hé, hey, want hoe kijk je daar tegenaan, tegen
2: privacy? Um, ja, privacy is heel belangrijk. We zijn ook uh, goed bezig met... Uh, dat we
3: aan, uh, uh, compliant aan
2: de nieuwe wetten zijn.
3: Ja, ja. want, want ik bedoel, er zijn inderdaad airdrops... die vragen uh, of een private key. Nou, dat is natuurlijk helemaal... Belachelijk geworden. Ja, ja. Maar dat, ja, dat is een scam. Maar goed, die zijn er. Dat komt verrassend veel voor. Ja, die zijn er. Maar ook, uh, kijk, als er een bepaalde erop zegt: van nou, iedereen die één ether heeft, krijgt één van mijn nieuwe coins. In feite, wat je dan doet, is kijken op welke adressen er hoeveel eter staat. En ik heb me wel eens afgevraagd: van ja, als, er, als je zou willen weten als overheid bijvoorbeeld, om te weten uh, wie welke hoeveelheid aan bitcoins heeft. Nou, wat is er makkelijker dan een airdrop verzinnen... en oh, mensen iets ja. beloven. En mensen gaan gewoon blind al die informatie ergens uploaden naar een website. Dat ja, in een inderdaad. een nieuwe
0: coin, de fiscus. Bijvoorbeeld
3: de, de, fi fi de fi <laughs> fiscus coin, ja, inderdaad. Ja. En in principe is uh,
2: blockchain uh, toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan alle transacties zien... Uh. Uh, als je ooit iets koopt op Thuisbezorgd, wat ik in 2014 heel vaak heb gedaan, uh, of 2015, interesseerde ze Bitcoin volgens mij, ja, ja dan, dan is mijn bitcoin adres ook al eigenlijk bekend aan mijn naam. Um, dus ja, als je ooit ergens iets bestelt, uh, doet waarin je identiteit wordt gelinkt, dan is dat altijd weer terug te traceren. Maar hoe, ga, dus hoe kijk je
3: daar zelf tegenaan? Want ik bedoel, ik weet in 2015 was het nog eigenlijk ja, grappig dat Thuisbezorgd.nl dat accepteerde en Bitcoin was een paar honderd dollar waard, whatever. Uh, maar we gaan nu een nieuw tijdperk in. Hoe, hoe kijk je er zelf tegenaan?
2: Ik zal zelf uh, heel erg uh, uitkijken met wat ik uh, vrijgeven... qua identiteit voor erop voor of voor alles blokje en related.
3: Ja, ja uh, want ik heb dat namelijk ook al met, met, met die social media vragen. Want ze vragen, let ook, wat is je uh, Twitter-handel? Uh, ja. Twitter en wat doe je daar dan op? En nou goed, je bent gewoon niet meer anoniem. In ruil voor wat 2, 3 uh, euro aan, uh, aan coins. Dus ik, ik had al zoiets van, ik, ik, als er iets gratis wordt weggegeven... dan ben ik direct achter... Ja, je, uh, je bent uh, zelf
2: het product dan in principe. Ja, dus, het is ja. niet
0: zoiets als een, een loterij, weet je wel... Uh, maak kans op een iPad, weet je wel. Ja. En dan vragen ze je naam en je adres. Ja, en ja. Je telefoonnummer. En ja, precies. Ja. Hey, we hebben uh, ook op Twitter een oproep gedaan. Er zijn allerlei vragen van onze twitteraars. Ik uh, gooi er even eentje in. Uh, heel simpel, wat iedereen zich natuurlijk afvraagt. Zijn er voorbeelden van airdrops die op dit moment een enorme waarde hebben, die bijvoorbeeld een keer duizend zijn gegaan?
2: Nou, ik heb de prijs van het dag niet gezien. Uh, maar ik weet wel van uh, verleden airdrops. Uh, ja, dit heeft ook gewoon met de markt te maken. Uh, in een tijd dat de markt gigantisch stijgt, dan zijn er ook. Uh, Kleinere coins die ja. gigantisch stijgen. Dus 2017 was een goed jaar. Ja, ja, inderdaad. Je had de Ethereum Blue die in één keer veel waard werd. Ja, het was gewoon exact de code van Ethereum. En dan waarom wordt die zoveel waard? Ja, dat weet niemand. Ja. Ja, omdat iedereen dat deed. Ja. Maar ja, Decred had bijvoorbeeld een airdrop gedaan. Uh, het is nu een top 30 coin, denk ik. Ja. Um, even kijken hoeveel. Het was volgens mij 285 of 58 coins voor de airdrop. En de hoogtepunt was 73 dollar per coin. Wow. Dus als je die had gehouden, was het 19.000 dollar. Ja, ze
1: staan ja. nu al bijna 80 dollar. 80 nou,
2: wow. dus meer dan 20.000. Um, <laughs> ja, en hey, dat hebben
3: jullie gewoon weggegeven?
2: Dat hebben we, ja, die kratie heeft dat weggegeven, was nog voor ja, ja, de, ja, voor ja, de ja, tijd okay. dat wij de site hadden eigenlijk. Ja.
0: Maar op het moment van weggeven, was het natuurlijk minder waard.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus dan uh, had je een tijdje moeten golden. Ja, dus dan had je ja. misschien
0: een paar tientjes en uh, dat is lekker doorgegaan. Ja,
2: een beter voorbeeld is dan uh, Oyster, dat was een, uh, onze... E Eerste exclusieve erop die dus wij hebben gedistribueerd. Yeah. Uh, iedereen kreeg 2200 tokens. Um, voor inderdaad, join Telegram, join uh, Twitter. Um, en de topprijs een paar weken later al was 5 dollar per stuk. Wow. Dus uh, dan was de was 10.000 uh, dollar waard.
1: Daar is niet Geloof. meer zoveel van over. Oyster, We staan nu yeah. op, uh, op 63 cent.
2: Ja, en de totaal. De market cap dan?
1: Uh, de market cap is 50 miljoen.
3: Ja. Maar goed, het is de, nog steeds ja, pakken bij mm, 1200 uh, Nog steeds dollar. prima, prima voor Telegram. For Telegram. <laughs> ja. En die uh, hard, ICO was echt
2: gigantisch slecht gegaan. Ze hadden maar 200 IETR opgehaald of zo. Wow. Dus ze begonnen echt met een market cap van onder de miljoen. Ah. En uh, dus vergeleken met ICO tot nu is het nog steeds een gigantische stijging. Ja, absoluut. Het, ja. En
0: de hamvraag, natuurlijk, de vraag ook verschillende mensen: kun je dit nog verwachten? Een uh, airdrop die echt leuk geld oplevert. In
1: 2018 um, natuurlijk. Dat ja, is al, ik denk als de markt
2: omdraait. Uh, het voor, ik persoonlijk vind ik een goede tijd om airdrops te collecten. Want uh, ze projecten geven nu dus zeg maar 5 dollar waarde, 10 dollar waarde. De markt waarde. is laag. De dus markt is laag, gul. dus collect, ja, ja. collect die airdrops en dan uh, gewoon, ja. kijk er gewoon een jaar niet naar. Of wacht tot de markt uh, gekke sprongen gaat maken. Ja. En kijk dan wat het waard is. Ja. Ja. Maar geldt... als je nou zegt,
0: ik heb geen zin, want hoeveel airdrop hebben jullie per week? Echt nieuwe per week?
2: Uh, tussen 20 en 40. 20 en 40, ja. oké. Okay.
0: Dat lijkt me te veel werk om allemaal te doen.
2: Um, uh, ja, het liggen, heel veel zijn de, op uh, Ethereum, uh, zijn Ethereum tokens, dus dan hoef je geen nieuwe wallet te maken. We, we zetten ah, ja. in principe altijd bij als je een nieuwe wallet moet maken. Of als er speciale requests zijn. Tegenwoordig is het populairder om uh, KYC ook te vragen voor een aeroop. Ja. Meer door regulaties, uh, dat ze bang zijn. Dat, uh, know your
0: customers. Dat ja, is, ja. ja, inderdaad. Maar dat, dat zou dus een selectiecriterium kunnen zijn. Kies alleen de Ethereum tokens als minder werk.
2: Ja, inderdaad. Of, of Waves. Er uh, zijn ook veel Adults op Waves. Ja. Um, ja Als je dan alleen die wallets pakt, dan is het minder werk. Want je hebt dan een wallet en stop je ja. Ja. al je Adults op één wallet.
0: ja En dan vervolgens de strategie. Dat noem je eigenlijk ook al een paar keer. Uh, dat, uh, even kijken. Daniel Stalman vraagt dat, geloof ik. Die vraagt wel eens vaker wat. Als um, een koers snel stijgt en je wilt op een bepaald punt uh, verkopen, uh, dan heb je soms een bepaalde transactielimiet per dag. Komt dat jou bekend voor?
2: Nee, ik denk dat dat eerder is waar jullie het over hadden, dat er, als je boven een bepaald bedrag zet,
0: Dat je gaat incasseren op een, op een exchange?
2: Ja, dat, dat, dat ja. misschien.
0: Ja. Dat je dan, ja, dan moet je uh, door die hoepeltjes springen. Nee, oké, okay, goed. Um, wat, wat zijn... Uh... Dus nou ja, de, om de vraag van Daniel Stalman dan uh, te beantwoorden, hm. je kunt meestal dus wel alles tegelijk verkopen. Je kunt alleen... Uh, het geld van de exchange niet meteen naar je toe halen. Dat is eigenlijk. ligt aan de exchange. Ja, maar daar, daar kun je rustig... Want Daniel heeft het over het koersrisico, maar dat is er dan niet meer. Want je hebt bijvoorbeeld in bitcoin... heb je een kleiner koersrisico, denk je dan. Uh, of je hebt het in dollars of
3: tether of zoiets gezet. Nee, je krijgt het gratis. Dus ja, wat is het risico van iets wat je gratis krijgt?
0: Uh, dat, dat morgen minder waard is dan vandaag.
3: Oh ja, maar dat is het leven natuurlijk. Dus ja. Zeker in crypto.
0: Ik ben blij Ik vind, dat jij het zegt. Ja. Ik vind dat
2: ook een mooie zeg maar, sales pitch voor elops. Het is gewoon een risicoloze introductie naar crypto. Ja. Van, ja. Oké, okay, collect gratis crypto. Leer hoe wallets werken. Leer hoe exchanges werken. En als je fouten maakt, dan verlies je alleen het geld wat je gratis hebt gekregen. Daarom, ja. inderdaad.
0: Ja. Dit is wonderlijk. Hier is een vraag um, van Notabene uh, op twitter cryptogids.nl je ja, zou zeggen, die weten het zelf. Maar oké. Okay. Um, hoe onderscheid ik goede airdrops van scams? Je vertelt al, hè, sommige doen jullie zelf niet, omdat je denkt uh, dat is misschien niet zuiver op de graad. Maar uh, hoe onderscheid jij goede airdrops van scams? Um,
2: dat doet mijn collega dus. Uh, vooral. <laughs> ik <het> voor? Ja. <laughs> ja, nou ja, we lezen sowieso de whitepaper. We connecten meestal met uh, drie mensen uit het team op LinkedIn. om te verifiëren of ze echt bij het team horen. Uh, dan kijken we natuurlijk op een LinkedIn-pagina wat ze allemaal hiervoor hebben gedaan. Um, uh, wat doen we nog meer? Ja, kijk een beetje naar de tokenstructuur. Is het uh, niet uh, uh, 60% houdt het team, uh, 20% gaat naar een ICO, 20% wordt er erop? op, dan is dat twijfelachtig. Maar is dat erg? Um, het, het, het is zo van, als het te veel uh, red flags zijn, dan uh, Het is een never teken mind. Dat
3: een team vooral zichzelf wil verrijken natuurlijk. Ja, ja maar het? dat is... Dat is ik, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar op, op Bloomberg stond een uh, commentaar afgelopen week. En daarin hadden ze een soort onderzoekje gedaan. En daaruit kwam naar voren dat uh, de meest succesvolle ICO's... ICO's waren zonder werkend product. En met een roadmap van hier tot uh, de aankomende <laughs> negen jaar of zoiets. Met andere woorden... Speculatie werkt gewoon toch nog blijkbaar het beste bij mensen. Ja,
1: of als utility token of dat dan niet.
3: Nou, daar ging het niet eens. Nou, als je als het een als het als het echt een toepassing had, dan zoals bijvoorbeeld VeChain, dan doet het. Ik bedoel niet dat VeChain het slecht doet, maar dat doet het niet. Wat bijvoorbeeld EOS doet. EOS werd ja. echt als voorbeeld gegeven van dat is echt aan alle kanten een onzinproject werd helemaal door. Uh, uh, help <laughs> me eventjes uh, van de, ja, de daily show helemaal de grond ingestuurd. John richting. Stewart.
0: John nee, Stewart nee, ja, Trevor Noah is het tegenwoordig.
3: Ja, John Stewart was het inderdaad. hier oh, ja, okay, dat. Die sloopt het project, die, die kerel die erachter zat. En ja, wat doet die prijs? Die gaat gewoon eventjes kaart over de 20 dollar heen. Terwijl we het hier hebben over een, een, een coin waar er weet ik hoeveel miljard van zijn. Het is echt aan alle kanten zitten. Dus de is nog niet eens afgelopen van die eels. Dus dat, dat vind ik zo ja fascinerend. Het is al een heel
2: raar systeem hè. Dat je wekelijks of uh, om een bepaalde periode dat de ICO weer opging.
3: Ja, daarom. Ja. En dat je kan blijven kopen. Hey, maar, maar doe nog even want ik vond dat een heel interessante vraag. Van wat zijn nou de goede projecten en wat zijn niet de goede projecten? Ik bedoel, als jullie tussen de 20 en 40 uh, airdrops in de week voorbij hebben komen. Ik, ik heb er zoiets van, mijn handen beginnen al te trillen aan het idee dat ik dat moet bijhouden. Is dat, is dat op AirDrop uh, Alert uh, te automatiseren op een bepaald moment? Ik bedoel, kan ik niet daar een, een, een wallet adres uh, registreren en dat ik het gewoon automatisch allemaal krijg?
2: Um, dat niet. We, we, we zijn wel al twee maanden bezig met een uh, user dashboard. Um, als je dan inlogt, dan... Uh, dus, nou, ja, laten we zeggen vier weken. Dat over vier weken komt, development gaat altijd langzamer. Ja. Um, als je dan inlogt en je connect je socials. Uh, in je binnen je account en je doet mee met airdrops uh, die wij hosten dan wordt alles automatisch gevuld en dan hoef je nog maar klik 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 te doen om uh, iets te joinen.
3: Ja en dus kijk ze dan, dan nog hoeveel ge... volgers je hebt. Sorry. Kijk ze dan ook nog hoeveel volgers je hebt en dat ze. Uh,
2: dat die eisen hebben wij niet. Uh, sommigen hebben dat inderdaad. Die gaan met Twitter altijd kijken of uh, ja of ze ook nog echt zijn. Want je kunt ook volgers kopen. Yes. En,
3: uh, ja. Ah,
0: ja. ja. <laughs>
2: wow.
3: Hey
0: en uh, Jullie succes als AirDropAlert.com, um, hoe kun je dat in cijfers vatten? Bijvoorbeeld bezoekers op je website of iets dergelijks. Of voor mij part omzet als je dat wil vertellen.
2: Uh, ja, omzet niet. <laughs> nee. Okay. Uh, 2018 hebben we ongeveer 12 miljoen pageviews. Uh, Tot nu toe dus, dit jaar. Ja. Wow. Uh, 200.000 social volgers in totaal. Uh, niet verkeerd. E-mails kan ik niet helemaal zeggen, maar veel e-mails. En hoe ja, groot ja, is je ja. team?
3: Ja. Uh, zes mensen. Wow. En die werken fulltime, zijn die eigenlijk bezig met de airdrops die
2: ja. bedrijven en doen. En verdienen
3: hun salaris. Ja. Ja. En jullie opereren wereldwijd, dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Ik bedoel, ja, iedereen zitten...
2: is remote.
3: Ja, inderdaad ook nog waar heb jij mensen zitten?
0: Welke landen?
2: Uh, India, China, Bosnië, Nederland. Serieus? En hoe kom
0: je aan die mensen? Kende je die al zijn van die poker zeker? <laughs> nee, oh, nee,
3: nee.
2: <laughs> ja, via via eigenlijk. Sommigen via, via. Ja, sommige via pokerwereld, sommigen. Die development team in Bosnië heb ik dan ontmoet via een ICO. Die CEO zat dan in Rotterdam. En via LinkedIn, Wissel, uh, via LinkedIn verificatie kwam er achter even. Zitten allebei in Rotterdam. Daar weer van moed. En uh, toen mochten we gebruik maken van zijn development team. Ja. Uh, heel goed van Wissel. Asio loopt nog.
3: <laughs>
2: maar kijk, die hey, gelijk. Uh,
0: dat je geen omzet uh, vertelt, dat vind ik prima. Dat begrijp ik heel goed. Maar uh, ik had nog wel de vraag staan. Waar verdien jij nou eigenlijk meer mee? Met airdrops of met kan?
2: Ja, met lot Dat komt natuurlijk. Ja, ja. Anders zou uh, het niet echt sustainable business model zijn als ik meer zou verdienen met uh, alleen airdrops. -media. Dat is volkomen duidelijk. Ja, ja. Verdien je
3: meer met advertising of meer met de airdrops uitvoeren voor de ICO's? Uh, dat laatste.
2: Ja. Ja. En ook met de uh, referral veel. Uh, ja, ja. Dus uh, ja. affiliate marketing. En ook voor die airdrops hebben we vaak uh, referral systemen. Dus dan ja, iedereen, wij krijgen een paar duizend mensen, komen altijd via ons binnen. En ja. dan krijgen wij dan ook reward en tokens.
3: Ja, snap ik inderdaad. Zijn er bepaalde exchanges waar jullie uh, meer mee samenwerken dan anderen?
2: Uh, toevallig was ik in Praag um, vorige week voor een uh, ICO-conference en daar heel kort gesproken met de eigenaar van HitBTC. Die had wel interesse om, om uh, een soort van samenwerkingsverband te doen. Okay. Uh, ook nog wat andere uh, exchanges die wel contact zoeken om te kijken of we kunnen samenwerken, maar nog niks concreets. Uh, dus uh, afwachten.
0: Interessant. Nu uh, nou heb, uh, nou heb ik een coin om te airdroppen. Ik ben dus van club. Um, en uh, jullie uh, bekijken mijn gegevens, mijn white paper en al die dingen meer. En uh, je ziet red flags. Je zegt nee, dat, dat doen we eigenlijk maar niet. Maar dan kom ik bij jullie en dan zeg ik uh, nou weet je wat. Uh, ik betaal je gewoon een ton.
2: Nou voor een ton, uh, ik weet niet waar mijn grens ligt. Of een ton zou ik het overwegen. Maar uh, <laughs> we krijgen wel vaak de vraag uh, van uh, kunnen we anders betalen om te worden. Maar ja, ineens, nee is nee. Um, ja. Ja, of ze moeten dingen aanpassen en uh, waarom ze wel hebben afgewezen uh, dat gebeurt ja. ook nog vaak maar Alleen, verzoeken
0: krijg je dus wel
2: ja, ja heel ja. vaak ja. Uh,
3: ja, want dat is natuurlijk, bij exchanges is dat al standaard ik heb me laten ja. vertellen dat Binance een miljoen dollar vraagt voor een, voor een listing op, uh, op Binance HitBTC was volgens mij 2 ton ja. Um,
2: ja ik heb die bedragen ook gehoord ja. en dat is trouwens ook een voordeel voor een airdrop want ik heb dus gehoord van ICO's ook dat uh, ze vaak een minimaal aantal wallets moeten hebben waar tokens op staan ja. voor, om op een exchange überhaupt ja. gelist te worden Ah, dus ja. dat is ja. ook een voordeel van Airdrop. Dan kunnen ze meteen aan 50.000 wallets uh, Airdrop ja. doen. En dan kunnen ze wel aan een exchange tonen van... Hey, kijk, we hebben wel heel veel wallets waar tokens op staan... Ja. en die eventueel willen gaan traden.
3: Hé, hey, dan één ding dat vind ik heel interessant. Worden jullie betaald in euro's of dollars? Of worden jullie betaald in de tokens waarin de Airdrop plaatsvindt?
2: Uh, depends. Uh, ligt aan het project. Uh, voor de referral is het eigenlijk altijd tokens. Als ze extra promotie willen, dan is het bijna altijd Ether. Ja. En okay. hoe,
0: lang, hoe lang blijft de airdrop onder ons? Is dat, uh, gaat dat nooit meer weg? Of is dat iets wat een hoogtepunt gaat beleven en dan komt er weer iets anders?
2: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat er een soort van evolutie in airdrops is met alles. In het begin was het vaak based on Bitcoin of Ethereum holdings. Ja. Nu is het een soort promo-middel voor ICO's. Uh, nu worden we steeds meer gecontact door uh, uh, projecten die een market cap hebben tussen de 10 en 50 miljoen. Uh, dus die al bestaan een jaar of zes maanden. En die willen dan extra promotie. Dus nu. Proberen we meer richting die kant te gaan. Van bestaande projecten die al tradable zijn. Uh, nu zijn we bezig met BRD. Die heeft een market cap van 70 miljoen. Uh, ICO was afgelopen december. En nu zijn we dat aan het promoten. Door middel van een airdrop. Dus wij hopen dat uh, we meer die kant op kunnen ja. gaan.
1: Ik had het uh, voorafgaand aan de uitzending met Herbert hier even kort over. Eerst had je natuurlijk de ICO's. Toen kwamen de forks. Nu heb je de airdrops. Uh, wat komt hierna? Of denk je dat dit echt blijft en dat dit zich verder ontwikkelt?
2: Ik hoop het laatste. Uh, je hebt ook nog bounties, die wordt steeds uh, ja. wordt ook populairder. Uh, bounty hunters, dan doe je iets, iets uh, uitgebreidere taken dan voor een air Dus dan moet je bijvoorbeeld tien keer retweeten, of dingen op een forum posten, of een blog schrijven, of een vertaling. Dan uh, krijg je ook reward en ja. tokens. Vaak een stuk meer dan, uh, dan een air op Je uh, bent gewoon werk aan het doen, hè? Ja, zoals ja, een ja. ambassadeur ja, ja. ben je dan ja, uh, ja. van het ook. Ja, en ik denk dat groothacking. hacking in het algemeen uh, een soort van uh, pakket wordt uh, waar air een onderdeel van is. Maar dan uitgebreid wordt... Uh, door meer. Dus bijvoorbeeld uh, Reddit via een airdrop join je Reddit. Via een Bounty uh, ga je posten op Reddit. En dat je een soort van totaalpackage. Als marketingmiddel dan. Ja,
1: inderdaad. Hey
3: nee, mensen, het uur is vol. Laatste <laughs> ronde. Ja, nou, ik, 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 ik vind het een fascinerend uh, verhaal eigenlijk. En ik vind het ook zo interessant. Dat het, eigenlijk realiseer ik me dat dit is wat PR-bedrijven vroeger. Uh, gewoon deden voor veel geld. En dat dat nu op een, eigenlijk direct bij de, bij de gebruiker ingekocht wordt door, uh, door de ICO's en door de tokens uh, via jullie. Het, het is wat dat betreft echt uniek. En, en, en in die zin echt iets nieuws. En ik vind het, uh, uh, er zitten nog heel veel kanten aan waar die ik even moet laten bezinken. Waarvan ik me realiseer van, ja, maar dit, dit heeft best wel gevolgen, ook voor wat PRM Marketing nu is. En dat uh, ja heel interessant. Ik denk dat we hier toch nog een keer over moeten doorspreken. Kan ik nog één ding zeggen? Uh, mm.
2: ik, vind, ik vind het niet helemaal nieuw. Want bijvoorbeeld Uber en Airbnb hebben theoretisch hetzelfde gedaan met... als je de app download, krijg je gratis ritjes. 10 of whatever. Ja, Dan ja, ja, ja. Dat, is, dat is een soort van andere manier van de AirDrop. Maar hetzelfde. Want je download de app. Je kan iets gratis doen. En daarna ben je al gewend aan de app en ga je het gebruiken. Ja,
0: Ja. het nog? Nee? Oké, okay, ik ook niet. Hartelijk dank Morten Christensen van AirDropAleur.com voor je verhaal. Dankjewel, Madelon Vos van IEX.nl. Dankjewel. Dankjewel, Boris van der Ven. En jij ja, bedankt, Herbert. Ja, en de sponsors nog even bedankt, Bittonic.nl en BitMyMoney.com. Dit was Cryptocast nummer 12. Iedereen graag tot de volgende week bij Cryptocast 13. Tot ziens.